0: Et nous sommes le vendredi 29 octobre. Oh, ça sent la citrouille. Ça, ça sent le potiron. Salut Eric.
1: <rire> Salut, ouais, bien sûr. Non, mais moi je voulais te sortir autre chose. Je voulais dire Halloween. Halloween
0: Oh, bah c'est fin.
1: il citrouille Ah, ouais. <rire> oui. Elle est bonne celle-là. Bon, allez. Bon, tout va bien Ouais, tout va bien, ouais
0: À, à part ça, t'as l'air très content de nous retrouver, en tout cas
1: Ah ouais, moi je suis heureux, hein, j'ai... Bien, bien Bien, bon bah écoute, tant mieux
0: Eric, mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales Et on est parti aller pourquoi Trois quarts d'heure de, de podcast Jardin Vous êtes très nombreux évidemment à continuer à nous suivre Même si la saison est un petit peu en train de se calmer hein. Enfin, ça fait déjà quelques semaines Mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers Parce que le sujet de la semaine, Eric, c'est... Les petits, fruits. les petits fruits. Les petits fruits, toujours des petits fruits. Alors quand tu dis... Ouais, petits pas fruits, la
1: taille, on ne taille pas, là c'est plutôt la plantation. Oui, bah on,
0: on, on va en parler justement dans l'agenda. On viendra sur deux, on a eu deux, euh, deux questions, ça s'est un petit peu calmé avec les questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Hein. Contacte monjardinbiocom On y répondra évidemment. Et puis merci à nous suivre sur notre blog. Vous êtes aussi très nombreux à commenter tout ce qu'on se dit. Euh, un chiffre, hein, plus de 200 000 auditeurs dans, dans ce podcast. Voilà, donc ça, ça nous fait évidemment très plaisir et merci infiniment. Pour votre fidélité Alors si je suis la lune elle est descendante jusqu'à début novembre Eric Donc ça veut dire plantation et divers travaux du sol En gros c'est un copier-coller de ces derniers jours Eric
1: Ouais c'est ça c'est plantation, aménagement, euh, Voilà, on gratouille le sol, on met du paillage alors, Là les feuilles tombent à flot flot flot, flot ouais. C'était euh, le fameux jour
0: 1 hein, la semaine dernière, on parlait de ce jour 1
1: On est toujours dans le jour 1, hein, c'est entre le 25 octobre et le 15 novembre Selon les communes, c'est-à-dire le jour où il tombe le plus de feuilles dans la commune euh, Donc là ça tombe bien, donc surtout ne les virez pas, regardez tout ça dans votre jardin C'est fabuleux, j'ai pas eu d'informations, là j'ai fait une, anima une animation en déchetterie euh, samedi dernier euh, Alors même dans la déchetterie, parce que j'avais fait quelques petits modules de formation et d'information J'ai fait une ESH, hein, ce qu'on appelle la de Benjes, donc j'ai accumulé du bois, donc voilà l'entrée de la déchetterie et j'avais mis un tas de feuilles, euh, voilà, euh, voilà de la feuille de châtaignier avec des des aiguilles de pin, des châtaignes, enfin le tas que j'avais trouvé sur le moment, quoi. J'ai mangé, j'ai planté, euh, bah donc au mois de mai euh, 4-5 pieds de voilà de courge. Et puis là il y en avait encore, euh, et ils en ont même donné aux gens. Alors euh, les gens me disent ah ouais vous n'êtes vraiment pas cassé la tête, bah j'ai oui mais la preuve ça produit. Hein. Simplement un tas. Et donc là j'en ai refait un avec le bonheur de tout le monde, hein, c'est-à-dire que Accumulation feuilles, euh, déchets de géranium, euh, un petit peu d'autres déchets, de, de déchets verts, voilà. J'ai fait un énorme tas, et puis bah ça va attendre jusqu'au 15 mai. Tout le monde était content avec ça, bon, bah voilà. Qu'est-ce que c'est dur de faire euh, de la culture de courge Ouais,
0: c'est <rire> clair, on sent l'ironie, hein.
1: Ouais, ouais, non, mais, non, mais... là, c'est vrai, mais vous verriez, la déchetterie, c'est vraiment pas très sympa, l'entrée et tout. Et ça produit, euh, mais sans rien faire, hein, parce que... mais mes, mes petits gars là, qui sont là-bas, ils n'ont pas trop envie forcément de, de, de l'entretenir, ils n'ont pas que ça à faire, hein. mais là ça poussait tout seul, quoi. ils étaient même surpris, là, euh, voilà. Donc, pour dire que franchement gardez vos feuilles, si vous n'avez pas trop la main verte, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, mettez en faites un joli tas selon la forme que vous voulez de feuilles, mettez tous les déchets, les déchets du voisin, là, de géranium, de, de, de massif, vous accumulez ça, vous plantez le 15 mai euh, des courges dedans. Euh, à la base de l'andin mm. et ça pousse tout seul.
0: Voilà, et c'est un moyen aussi, alors tiens, on, on va juste rassurer ceux qui nous écoutent, quand on met que de la feuille, on ne met pas euh, les restes de viande, les restes de poisson, etc., ça sent pas Eric, on est d'accord. Hein rien du tout, voilà. rien du tout. Y...
1: Et il y a même euh, du coup dans un jardin partagé, là on va supprimer l'air de compostage, Oui carrément, et parce qu'on a fait des andins, et l'objectif, c'est euh, bah, quand il y a des déchets, bah, on fait un trou dans l'andin, tout simplement, et on vide son seau de, de biodéchets, et puis euh, jusqu'au mois de mars, avril, mai, on fait ça, et puis voilà, on est tranquille. Quoi.
0: Eric, vu que tu parles de tes courges, je rebondis et je prends la balle au bon, et tu vas nous parler des courges. Euh, L'année dernière, tu nous as dit, Brice, huile ta courge, c'est ça oui euh, il ouais, faut
1: faire ça en ce moment
0: ben ben, J'aimerais bien justement que tu nous en parles un peu Parce que là bon, alors Dites nous la météo que vous avez Mais nous on, on un petit peu piqué On avait du moins Allez presque du moins un euh, hum. C'est vrai que ça commence tout doucement On voit là tout doucement les géraniums, Comme on dit chez nous Qui prennent un petit coup euh, avec, euh, avec le gel Tout ce qui est dehors, Il n'y a rien de grave hein, Mais c'est vrai que les aubergines Commencent un petit peu à marquer le pas On voit qu'on rentre tout doucement dans oui. l'hiver Avec des températures assez fraîches Et bien sûr les courges On ne va pas les laisser dehors D'autant plus s'ils commencent à, à oui, pleuvoir euh, euh, la semaine prochaine On ne sait jamais euh, et la courge, je la conserve où Est-ce que je la mets euh, au garage, bah, dans la cave Attention à l'humidité. Quels sont les bons conseils, Eric bah,
1: bah Pour l'instant, euh, si elle est au jardin, il bah, faut, faut commencer quand même vraiment à s'inquiéter pour les rentrer. Mais ça peut être. Il euh, faut mieux qu'elle soit au frais euh, dehors, donc euh, à un endroit où il y a hors gel. Ça, c'est super. Donc attention pour au gel, évidemment. Voilà, c'est ça. Le ouais. gel, euh, voilà, parce que sinon, ça peut accentuer euh, quelques petites pourritures. Attention aussi au je dirais au type campagnol ou autre là parce qu'ils commencent à avoir faim à faire des réserves donc euh, voilà attention qu'ils ne fassent pas de trous dedans mais sinon laissez-les de dehors pour l'instant euh, je dirais à l'abri euh, pour éviter euh, le coup de froid quoi l'ondamur par exemple c'est très très bien s'il fait quand même chaud dans la journée euh, et puis une fois que bah là vous allez voir hein, peut-être un moins 1, moins 2 apparaître là il faut vraiment les rentrer quoi et donc là ce qu'il faut faire il faut les mettre moi par exemple je, bon, chez moi il fait pas très chaud mais L'idéal, c'est dans le bureau, hein, comme j'ai toujours, ou à l'endroit, surtout pas à la cave. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est un bien les nettoyer, mais pas au tompongex, hein, comme il y en a qui font certains. D'accord. Non, c'est une éponge, parce que sinon, ça graisse la peau. Euh, et après, vous passez une espèce de huile alimentaire, je ne sais pas, voilà, toute simple, hein, vous passez dessus, euh, de manière à déjà un bien les nettoyer de nouveau. Ne casser, au, au fait, j'ai oublié de dire, ne pas casser le pédoncule. Hein. Alors oui donc ça, on, laisse, on laisse
0: quelques centimètres hein, On est d'accord Oui c'est ça parce ouais. que
1: c'est souvent à la cassure Justement que euh, Comme souvent le, le bout est tout dur Si je peux me permettre euh, Il casse facilement et c'est là que va rentrer euh, Je dirais Les, les, voilà, les, les bactéries qui vont, ou les champignons qui vont, pourrir de l qui vont faire pourrir la couche de l'intérieur Et là le fait de mettre un petit peu D'huile dessus bah, ça préserve Un petit peu de, je dirais des, des attaques je dirais de champignons Alors il faut savoir que quand vous prenez une pomme de votre verger ou autre, vous avez les mains qui sont un petit peu grasses. Hein, c'est simplement parce que ce sont des cérides, C'est de la cire naturelle qui est fabriquée par la pomme et qui permet de protéger la pomme euh, contre les agressions extérieures. C'est pour ça, surtout euh, quand vous avez des pommes qui sont un peu, je veux dire, ternes parce qu'il y a de la cire dessus, ne les nettoyez surtout pas. Parce que justement, c'est une protection du fruit. Euh, D'ailleurs vous le remarquez bien euh, Quand vous avez euh, acheté des fruits Des fois elles sont toutes brillantes C'est tout simplement souvent des pommes qui ont été lavées euh, Et puis après on a remis une cire dessus une oui. protectrice hein. C'est pour ça qu'elles sont toutes brillantes Mais il faut savoir que plus le fruit est, bruyant, est, br est brillant pardon. Quand il est brillant C'est là faut vraiment s'inquiéter Mais quand il est brillant C'est qu'il euh, a été manipulé Donc c'est un peu comme les couches ou les prunes hein. Quand on a la prune qui s'enlève dessus c'est pareil Donc là c'est vraiment plus éterne plus Un gage de qualité,
0: je reviens sur le lieu de conservation parce que tu nous disais oui au, au bureau, mais enfin le bureau, tu des gentils. Si on a un bureau à 20 degrés, c'est pas bon pour la conservation de la cour. Je... Non, voilà, faut le. c'est quoi C'est la pièce froide fois... de la maison, c'est ça c
1: la, Ouais, c'est la maison à la pièce froide, hein, tout simplement okay. qui peut être la, la deuxième ou la troisième chambre. Ça peut être, mais si on a voilà, une pièce par exemple
0: sous -sol, au sous-sol qui est très bien aérée et qui n'est pas humide, ça ça pose pas de problème. Va... C'est l'aération
1: voilà. et voilà, mais est on, le... est, on évite
0: est la cave, on, on évite la cave où ouais, il fait trop a... humide. Alors, la cave, c'est terrible, Ouais, voilà, c'est ça quoi. Bien sûr,
1: ça peut si vous avez une mais vous avez deux courges, vous pouvez les mettre. Hein. Ouais. Mais si vous voulez les conserver, c'est compliqué. Euh,
0: sachant que ça peut durer quand même jusqu'à février-mars l'année prochaine. Hein. Ça, 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 même, ah bah même moi, moi j'ai mangé des
1: courges cette année de en juin.
0: En juin, d'accord. Ouais.
1: Et tu euh, avais là, huilé, par exemple, la, la courge spaghetti, euh, la butternut. Euh, tout ça se, se conserve très 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 longtemps. Et tu
0: les avais huilés. Non, pas du tout. Pas du tout, même pas. D'accord. Donc tu, tu donnes des non. conseils, mais tu les appliques pas.
1: <rire> non, non, c'est pas ça parce que euh, comme je les avais hyper bien nettoyés. Ouais. Et comme moi, c'est dans le bureau où il fait euh, voilà 17, 18 degrés, il y a pas de souci.
0: Et ça se conserve effectivement euh, ouais. très bien.
1: Et puis il y a le, là, faut savoir que la courge spaghetti, elle, elle met vraiment une belle croûte hein, dessus. C'est vraiment. Euh, oui, c'est très, très épais. Cool. Hein. Ce, qui, euh, ouais. ce qui est pas le cas du potimarron, euh, du potiron, pardon. Potimarron, citrouille, ça, il voilà, faut un petit peu les, les cajoler euh, On replonge un peu dans
0: notre agenda du jardinier, tu le disais, hein, on plante les, les, les vivaces, ouais. toujours les fraisiers Il va être question de, de petits fruits dans un instant, mais plutôt cassissiers, groseilliers, euh, les framboisiers Et puis, euh, tu, tu disais, euh, on peut continuer à aussi à multiplier les plantes aromatiques On, on répète ce qu'on a dit là depuis deux oui, trois oui. semaines, mais on est, on est en plein dans le tempo là hein.
1: Ah oui, complètement, là, c'est... Bon, comme dit, on a jusqu'au mois de mars hein, pour euh, bouturer, hein, ouais. on est vraiment dedans mais ce qui est pris en racine maintenant, ben on aura pu à le faire après Surtout que là quand vous allez bouturer, vous allez pouvoir mettre une belle couche de feuilles à proximité hein, 5 à 10 cm, ça va permettre de garder l'humidité Et donc maintenir la chaleur du sol Plus on va mettre des feuilles dessus, plus le, le sol va rester chaud euh, Ça va être un sol qui va être humide et non mouillé hein, Toujours important cette notion d'humidité et non pas de sol détrempé et en plus, euh, ce qui va se passer, c'est que bah, les, les boutures vont commencer à s'enraciner tranquillement. Comme ça, ça sera beaucoup plus favorable pour une reprise dynamique euh, au printemps.
0: Bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur l'agenda de la semaine, Eric
1: Non, la Coulos, quoi.
0: Koulos <rire> bon, Prenez... Ouais. Euh, enfin,
1: Coulos, voilà. euh, ouais, Coulos ou pas Coulos, mais... Voilà, on est plus vraiment, c'est le sol. Et, mais là, c'est vraiment le bon moment... De, et souvent, j'insistais hier justement auprès de, de jardiniers et jardinières. Euh, C'est le bon moment pour euh, faire des aménagements hein.
0: Oui, on, on en parle régulièrement. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va un petit peu changer de formule puisque il bah, n'y a pas grand-chose à dire, hein, bien sûr, dans, dans, dans l'agenda du jardinier. Et puis, tu vas nous proposer des aménagements. On va peut-être parler des mares, tiens. Euh, de la, fame... mar, euh, la, voilà, la fameuse mare. Voilà, on a tout, déjà tout, parlé tout, des spirales tout. aromatiques, les murets, etc., hum. etc., Tu vas, tu vas nous dire tout ce qu'on peut faire. Euh, un point avant de passer à vos questions, chers auditeurs. Euh, Eric tu, tu parlais il y, a, il y a quelques semaines, notamment de la récolte, bien sûr. Euh, alors. On a encore là quelques carottes, on a encore des céleri mmh. euh, normalement, il y a encore des choux, euh, il y a de la salade évidemment, alors bon la salade c'est de la salade normalement d'hiver donc elle tient, euh, céleri, carottes, on, on peut y aller mais c'est pas a la temps, peine de temps. non plus
1: non on a le temps par contre il faut préparer la, la zone de refuge je dis, oui. voilà, pour ces légumes, hein. euh, donc pareil hein, c'est toujours une histoire de feuilles, hein. moi j'insiste hein, je suis un petit peu psychorigide de la feuille mais,
0: Tant euh, que t'es pas dur de la feuille
1: euh, ça, ça va Ça va ouais, donc euh, là il faut vraiment, le... parce que ça sera votre futur matelas hein. Euh, pour conserver les, 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 les légumes que vous allez mettre en jauge, alors on est plutôt sur des racines hein, euh, souvent, et donc là il n'y a, a aucun souci. Mais là, faut mieux les laisser en terre. Hein. Je voyais les poireaux, et ben, ils continuent de pousser, hein, les céleris aussi. Hein. Mais les
0: céleris tiennent évidemment. Alors les céleris c'est une chose, les poireaux ils tiennent bien sûr, mais les céleris, tant qu'il fait pas un
1: gros gel, ils ouais. peuvent rester dehors. C'est ça. Il n'y a pas de risque. Alors les poireaux, pareil, les poireaux, ça passe l'hiver. Hein. Le seul truc, c'est que des fois, le sol est tellement gelé qu'on a du mal à oui, les sortir. C'est pour ça qu'il faut en mettre un petit peu en jauge à un moment, mais on a le temps fin novembre. À moins que la météo, la météo nous contredise et euh, il fasse moins 20 la semaine prochaine.
0: Ouais, et, et ça, on ne sait pas. J'ai une dernière question sur les choux, les fameux choux qui n'ont pas paumé. Ça revient régulièrement dans les questions des auditeurs aussi. Les choux qui n'ont pas paumé, est-ce que je peux les laisser l'hiver
1: Oui, bien sûr, parce que, un, les jeunes feuilles, on peut les manger. D'accord. Ça, c'est une chose. Et puis après, bah, ça va servir de protection de votre sol pendant tout l'hiver. Et puis au printemps, ils vont forcément fleurir. S'ils n'ont pas paumé, ils vont quand même fleurir. Mais est-ce qu'il y a un risque
0: Est-ce qu'il est qu y a une chance plutôt qu'ils pomment pendant l'hiver Non. Non, Donc non vraiment non parce qu'ils vont juste passer pour pour la deuxième année.
1: Terrain, la, si la première année, là, ils pensent à paumer et faire des réserves dans le sol, donc protéger le bourgeon... À l'intérieur qui va se transformer en fleur mmh. euh, Là une fois que l'année est passée euh, Bah là il pense qu'à une chose c'est fleurir tout de suite Avec, la, avec le peu de possibilités qu'il a Parce que ça manque de réserve
0: Alors justement et on a dit la semaine dernière Que si ça ne paume pas ça veut dire qu'il n'y a pas assez de miam Ça veut dire que oui. ceux qui n'ont pas réussi à paumer Cette année c'est quoi le bon réflexe Alors c'est du miam Du miam du miam c'est quoi Eric de l'azote Concrètement c'est quoi euh,
1: Bah il faut un, ouais, un engrais complet hein, C'est à dire un, une bonne fumure en ce moment euh, ça c'est important du compost, euh, un fumier décomposé qui va bien se décomposer au printemps Et puis aussi, il euh, ne euh, faut pas oublier que le, le chou met longtemps sur, euh, longtemps sur le sol hein, C'est ce qu'on appelle une, une culture principale Ce n'est pas comme le, le chou rave euh, ou le chou navet qui pousse assez rapidement Là le chou paumé, il va rester, euh, c'est la culture unique hein, presque hein. Donc euh, il faut vraiment que ça dure longtemps Donc il faut lui apporter beaucoup de compost euh, cette année pour... Euh, sur la parcelle que vous avez planté les choux l'année prochaine. Donc
0: donner à manger, donner à oui. manger, euh, que ce soit du compost ou si on peut pas faire au moins un engrais organique, mais évidemment hein, rien de mmh. minéral ou, ou, ou rien chimique, c'est pas le genre de Et la mise. Et puis maison. moi je
1: dirais aussi une chose, hein, je veux dire quand vous avez, euh, euh, est-ce qu'il faut faire des choux quoi
0: Oui.
1: Ça c'est ma filer, parce que ça. Quand vous avez un chou de bonne qualité chez votre agriculteur bio ou voilà local, euh, bah, un chou euh, des fois on l'achète pas parce que c'est trop gros quoi. Hein. Donc euh, globalement euh, Si vous avez mieux vaut peut-être euh, Dépenser euh, un, un plan de choux Ça coûte 30 centimes à peu près euh, En sachant que vous en foirez 4 sur les 5 Ouais euh, t'as payé euh, le prix as payé euh, le prix chez le maraîcher quoi Il Faut mieux en acheter un chez le maraîcher quoi. Faut faire des Par des, contre des de mettre des choux euh, Des bras qui sont un petit peu euh, Je dirais un peu atypiques euh, Du chou fleur violet Des trucs comme ça qui permettent de dire tiens c'est différent De chez le maraîcher mais franchement Si vous avez du chou blanc et trucs comme ça euh, bah des fois, euh, acheter un chou à 4, hein, ça suffit hein, euh, pour tout le monde, ou un chou rouge. Bah, si vous mettez 20 choux rouges dans le jardin, euh, et si tous poussent pousse euh, gros, euh, vraiment d'une belle grosseur, je sais pas, c'est parce que vous aimez les marrons, hein, parce, mais parce que franchement, ce n'est pas nécessaire. Ça fait des fois, il y a des légumes comme ça, on ne réussit pas, C'est pas la peine de se prendre la tête. Hein. Oui,
0: et puis après, des fois, ça, ça marche, ça fonctionne une année, puis ça ne fonctionne pas l'année suivante, hein. c'est ouais. aussi le, le gros problème. Allez, on va passer avec vos questions auditeurs, chers auditeurs, chers podcasteurs que vous nous envoyez sur contact euh, Freddy qui nous dit j'ai découvert votre podcast il y a un mois et je trouve ça génial et bien bienvenue Freddy, merci à vous pour tous ces précieux conseils ma question, on lit souvent qu'il ne faut pas mettre les feuilles malades dans le potager je n'ai que deux gros arbres dans mon jardin qui me fournissent une grande quantité de feuilles, dont un érable qui a toujours des taches noires sur les feuilles, taches goudronneuses apparemment. Je les ai mis dans mon potager l'an passé, c'est mon deuxième automne dans cette maison et je me demande si je dois continuer à le faire ou les envoyer en déchetterie. Oula, malheureux. Ce qui m'embête euh, beaucoup hein, au vu de tout ce qu'il me fournit. Merci pour votre retour et continuez sur ce que vous faites. C'est génial, merci beaucoup Freddy. Euh, alors, Eric est fan de feuilles, hein. il nous l'a dit il y a ouais. quelques minutes. Qu'est-ce que tu conseilles à, à Freddy, même dans le cadre d'un érable Un peu malade. Il n'y a
1: aucun, là, y a aucun, aucun souci, hein, je veux dire. De toute façon, ce ne pas les mêmes maladies. Euh, de toute façon, le, la maladie euh, va être plutôt bien gérée par les vers de terre. Donc, une fois que ça pose par le, vers de, le corps du vers de terre ou par d'autres micro-organismes déchiqueteurs, fragmenteurs, euh, ça ne pose plus grand souci. Euh, donc, bah, oui, continuez. Le seul problème de l'érable, c'est que les feuilles sont un peu plates et dures. Euh, ce qui va faire que si on en met beaucoup Ça peut faire ce qu'on appelle la technique de la nuire téléphonique hein. C'est à dire que ça va, se, ça va se mettre l'un sur l'autre Et la décomposition sera un peu plus compliquée Donc des fois ce qui peut être intéressant C'est au fur et à mesure euh, de la tombée des feuilles c'est de les ramasser à la tondeuse si c'est possible Comme ça, ça les prévoit Et là, c'est vraiment un, un déchet organique d'une super qualité Mais quoi
0: qu'il en soit, on évite de les mettre à la déchetterie ouais, C'est ce grave. que tu nous disais il y a 15 jours, 3 semaines, je crois hein. ouais. euh, Freddy n'était peut-être pas euh, avec nous à, à ce moment-là Mais euh, voilà, euh, ouais. on évite d'exporter le déchet, c'est ça l'idée
1: C'est ça, et le but du jeu, c'est que s'il est sous l'érable bah, Vous le mettez dans le potager, voilà euh, bah, Pour l'érable, il faut peut-être lui donner un petit peu à manger aussi euh, en sachant que, est-ce que c'est un érable qu'on a peut-être taillé un peu fortement à un moment Donc il fait beaucoup de surpousse et donc il est peut-être un peu malade, je ne sais pas. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Bon, c'est une maladie traditionnelle qu'on retrouve sur les érables. Hein. Euh, sauf quand ils n'ont pas été taillés du tout. Parce qu'il euh, faut savoir que plus on va tailler un érable à un moment, plus la repousse va faire que euh, les branches sont serrées. Il euh, n'y a pas d'harmonie dans l'arbre. Comme il n'y a pas d'harmonie dans l'arbre, les branches sont serrées, les feuilles sont serrées, ça manque d'aération, donc c'est beaucoup plus sensible aux maladies
0: L'idée c'est vraiment, alors tu parlais d'équilibre, tu parlais de sensibilité aux maladies, plus c'est boosté, euh, plus c'est taillé euh, sévèrement, ça peut booster la vigueur et ça peut engendrer des maladies, c'est ça Eric Oui
1: parce que les, les branches qui vont repousser euh, seront, vont reprocher trop serrées et donc ça va manquer de, de, de lumière Bon. Euh, hier j'étais dans un parc, euh, voilà, un, dans de l'habitat collectif euh, Donc euh, bah, justement ils avaient planté des arbres Et je leur ai euh, enseigné la grande philosophie, la grande phrase philosophique du moment C'était que quand un arbre doit être grand, il doit être grand
0: Oui, c'est d'ailleurs un... euh,
1: Et ah. personne ne m'a démenti dans cette philosophie euh, tibétaine et donc, il euh, faut savoir que bah, tous les arbres qui sont conduits souvent en tête de chat, c'est-à-dire on voit des petits moignons ici et là, ou en tétard, c'est-à-dire un gros sol moignon, euh, bah, par exemple, ça marche très bien sur le sol. Pourquoi Parce qu'un sol tétard, le principe de base, c'est de le peler tous les ans pour une utilisation du bois. Mais surtout si vous avez un, un arbre de haut jet, hein, c'est-à-dire qui fait plus de 7 mètres, euh, surtout éviter de faire des tailles parce que après vous êtes toujours en train de revenir dedans Et ce qui va repousser dessus, sur chaque mognon C'est comme s'il si, euh, y avait plein de petits érables par exemple qui poussaient à cet endroit là Donc c'est trop serré, donc le gros souci c'est fragile au niveau du mognon et puis en plus, euh, comme je le disais auparavant, euh, quand il y a trop de, de surface de bois et de feuilles, ça ne facilite pas l'aération et l'arbre est beaucoup plus sensible aux champignons
0: Et puis on ne fait pas d'un quel euh, n'importe quel non. arbre sans en avoir des conséquences et c'est ce que tu viens de nous expliquer euh, à l'instant, c'est un peu voilà, ça l'idée voilà. c'est ça Eric, euh, on passe à la question de François Qui nous dit, nous vous écoutons C'est toujours un grand plaisir de jardiner au jardin Au son enjoué de Brice et Bah ben Merci euh, François De peur qu'elle ne sèche avec l'été indien de ces dernières semaines J'ai reporté mes greffes en écusson de mes pommiers et pruniers Jusqu'à quand peut-on greffer en écusson Eric
1: Mais ben là c'est trop tard
0: Voilà, <rire> rendez-vous l'année prochaine François C'est ça. ça Mais par
1: contre, il euh, y a toujours possibilité De faire, euh, sauf ce qu'il devait faire en écusson On peut le faire à l'anglaise ou si c'est si les branches qui sont à peu près de la même dimension que le porte-greffe C'est à dire entre le, le porte-greffe et le greffon Si à peu près la même dimension Je conseillerais à faire de la greffe à l'anglaise Même compliqué Et euh, s'il y a une, vraiment une différence entre le porte-greffe et le greffon Alors si c'est vraiment une très grosse différence Il faut mieux le faire je dirais dans le bois Ce qu'on appelle euh, Ou en couronne et oui, si c'est euh, pas trop euh, je dirais, euh, voilà, pas trop grand, on peut le faire en fente
0: Tu nous rappelles ce que c'est la greffe à l'anglaise rapidement Même si ça va être compliqué d'expliquer euh... euh...
1: bah, Le fait de la greffe à l'anglaise, c'est de mettre euh, bah, Si vous avez une branche qui fait à peu près 1 euh, cm de diamètre Et si vous avez un, euh, un greffon qui fait à peu près dans la même taille C'est de les mettre l'un sur l'autre De manière que les, les cellules du bois, euh, je dirais les vaisseaux du bois Soit en, bien en face euh, Et après il suffit de faire une petite fente ici et là Bon c'est compliqué de le dire en podcast hein. Oui oui je sais euh, Mais, oui. mais c'est ton défi de la journée Eric C'est hein? mon défi ouais c'est faire de la fente en podcast euh, Et donc euh, le principe C'est de le mettre l'un dans l'autre <rire> là C'est bon tout le monde a l'image <rire> Belle, oui. belle, belle intervention. Euh, ce que je propose, c'est quand il faudra le faire, on fera des petits schémas. On fera des schémas et on mettra ça sur le blog Non, mais même plus que ça, on fera des photos. Comme ça, c'est mieux.
0: Eh ben, écoute, avec grand plaisir. De toute façon, cette, cette période-là va arriver. On va parler aussi de, de taille des arbres fruitiers, hein, avec notamment oui. le choix du matériel. Tu nous dis toujours hein, investissez dans un bon matériel, dans un bon sécateur, ouais. parce que c'est quelque chose que vous allez avoir et vous n'allez pas le regretter plutôt que de s'amuser avec des espèces de, 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 de cisailles là qui font plus de dégâts qu'autre chose. Eric, là où tu vas être beaucoup plus à l'aise c'est côté plantation des petits fruits puisqu'on passe au sujet de la semaine au dossier de la semaine avec l'espace petits fruits alors dis nous tout c'est la bonne période ça c'est clair on est en lune ascendante euh, pardon descendante donc évidemment la plantation c'est le bon moment et quand on parle de petits fruits je disais framboise groseille cassis
1: oui bah voilà ça c'est sur les petits fruits ce qu'on appelle traditionnels après il y a les petits fruits buissonnants un peu plus sauvages qu'on va peut-être comme l'aronia par exemple. Oui. Mais là les autres là c'est vraiment du traditionnel hein. donc il euh, y avait avec deux grands groupes ceux qui sont conduits plutôt en touffe groseille cassis casseille et puis ceux qui sont conduits plutôt en, sur un fil hein, ce qu'on appelle en palissage euh, avec les framboises euh, donc euh, l'important c'est toujours euh, le sol dans un premier temps c'est-à-dire que là peut-être que les jardiniers vous les acheter en conteneur, hein. souvent c'est à peu près ça, c'est entre 8 et 12 euros à peu près en conteneur. Mais vous pouvez aussi l'acheter racine nue. Donc euh, l'intérêt c'est de, de faire de bonnes distances de plantation, même si par, par rapport euh, à l'arbre que vous allez recevoir, l'arbuste de l'impression qu'il est tout petit, mais faut, ça va vite se développer. Donc il faut toujours compter 1 mètre, 1 mètre 20 pour les groseilles, les cassis et pour les casseilles. 1m50, voire plus, parce que ça, ça peut monter jusqu'à 2m de haut, hein, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Donc il faut toujours faire un large trou, qui correspond à peu près euh, au conteneur que vous allez euh, que vous avez, et vous, ce conteneur, le volume, vous le multipliez au moins par 3. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille, hein, pour faire simple, hein, il faut un trou euh, de, de la largeur d'un fer de, de bêche, hein, ça c'est important, aussi bien en largeur que en profondeur. Vous enlevez le, bien le sol, vous enlevez la terre, vous le mélangez avec un compost très bien décomposé ou du compost de plantation, ça c'est important. Alors surtout pas du compost, euh, enfin du terreau type terreau universel parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Mmh. Euh, des fois c'est pas bien décomposé, là donc c'est vraiment du terreau de plantation ou votre compost à bien mélanger. Vous pouvez rajouter de la corne broyée ou certains, prépa, certaines préparations organiques qui me disent voilà, mettre dans le trou de plantation. Une fois que vous avez fait ça, ben vous en mettez un peu de terreau au fond et puis après vous complétez de terreau les racines. Et comme ça vous aurez une jolie production, euh, je dirais de branches, parce que pour l'instant on ne parle pas de fruits, mais plutôt de branches euh, au printemps. Bien respecter distance de plantation, je le rappelle, hein, une fois que vous avez mis en place votre première, euh, première plante, remesurez, même si on l'a mesuré auparavant. Des fois on peut faire des petites erreurs de plantation, donc bien mesurer pour qu'il y ait vraiment de la place. Alors des soins, attention quand on le met le long d'un mur, n'oubliez pas que si on fait une plantation tous les 1,20 m par exemple, ça veut dire que la plante va pousser sur 60 cm d'un côté et 60 cm de l'autre. Donc si vous êtes le long d'un mur, n'oubliez pas qu'il faut le planter à plus de 50 cm du mur. Parce que souvent bah, les arbres qui ne vont pas au-delà de 2 m, on les plante à 50 cm. Pour les petits fruits, je vous invite à... Le faire un peu plus, plus Un peu plus large C'est à dire vous le faites à 1 mètre Comme ça vous pouvez facilement passer euh, derrière Et comme ça vous pouvez facilement récolter Sinon euh, c'est les voisins qui vont avoir des branches Qui vont aller chez eux Et quand vous êtes sur des chiures il y en a qui n'aiment pas que ça passe Donc euh, le principe c'est voilà de bien, de bien mettre à 1 mètre De la clôture comme ça vous êtes tranquille Pour que le, la, la plante puisse bien se développer S'épanouir parce qu'un buisson Il faut que la lumière rentre bien dedans Et c'est plus simple Alors je rappelle attention qu'asseyez où là, c'est vraiment un, un arbre, un arbuste qui va jusqu'à presque 2 mètres. Il hein. faut pas oublier que ça, on peut trop. On peut récolter jusqu'à 3 à 5 kg de, de cassis dessus
0: euh, Tu parlais justement de la plantation devant un mur Eric, est-ce qu'il y a des avantages à avoir, parce qu'on entend souvent Oui, le fait de planter devant un mur c'est bien Parce que ça emmagasine la chaleur, ça restitue la chaleur Notamment au printemps C'est bien, ça permet de, de, de hâter un petit peu Les, les récoltes et, et la pousse euh, Est-ce que dans le cadre des petits fruits, donc comme tu viens de dire Groseille, cassis, mur Est-ce que c'est est intelligent de le faire enfin, Est-ce que c'est pertinent pardon, de le faire Ou c'est on le fait là parce que euh, On n'a pas forcément de place mais... autre part
1: alors il faut savoir qu'il faut quand même une belle exposition, c'est-à-dire il faut que, le, que vous plantez soit sur un, un mur qui est orienté est-ouest et donc il faut mettre euh, les petits fruits pas derrière euh, au nord mais devant au sud. Hein, bien bien sûr. sûr. Et si vous avez un mur euh, est-nord-sud, euh, euh, là y, euh, ça, ça va très très bien. Alors quand vous avez un mur et non pas un grillage, euh, si vous avez un mur, ce que je conseille c'est plutôt de, de planter à 50 cm. Une rangée, mettre des, des fils hein, pour mettre des murs et des framboises dessus. Devant, vous mettez vos groseilles et vos cassis. Et devant les groseilles et les cassis, on met les fraises. Comme ça, ça vous permet d'avoir trois niveaux euh, de production à différentes hauteurs de petits fruits.
0: Donc ça veut dire qu'on peut composer, tu disais au début oui. de, cette, de ce podcast, euh, planter les fraises sous les 30-40 cm Ça veut dire qu'on peut, on peut mélanger dans cet espace petits fruits, ça tombe bien, c'est aussi des petits fruits Mais on peut mettre au pied euh, ces fraises-là, il n'y a, a pas de... Bah, il y a disons la que si on
1: met par exemple, pour faire un schéma comme ça, virtuel euh, On met le, le palissage de, de framboises par exemple à 50 cm du mur, mm -hmm. ça on est tranquille euh, 70 cm, 80 cm plus loin, on va planter les groseillers, les cassissiers. Mmh. Et devant les groseillers et cassissiers, à peu près à 50-60, on met un, une rangée de, de fraises. Donc ça veut dire que globalement, entre le mur et la première rangée de fraises, ben, il y a 50 cm, 80 ça fait 1m30, 1m30 et 60 ça fait 2m. Donc si vous avez une place de 2m devant un mur, vous pouvez avoir ces trois niveaux de, de petits fruits.
0: Question, Eric, euh, les petits fruits, alors, est-ce qu'ils sont faciles d'entretien On a toujours cette, cette image euh, et cette réputation du framboisier très compliqué. Il faut tailler les cannes, c'est compliqué, ça fait mal, euh, ça pique, etc., etc., C'est pas productif. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que la framboise, au contraire, c'est facile à faire
1: Alors, la framboise, pour la plantation, euh, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens les plantent trop près. C'est-à-dire que quand on va planter des framboisiers, il faut déjà les planter tous les 50 cm sur le rang et non pas tous les 30 cm euh, 50 cm ça veut dire que si vous avez un système de palissage avec des fils ou des cannes de bambou hein, je veux dire mis à l'horizontale il ouais. ne faut pas oublier qu'il y aura au moins 5 branches il faut une, bran une canne tous les 10 cm donc ça veut dire que quand vous plantez tous les 50 cm vous pouvez couvrir euh, je dirais en éventail euh, jusqu'à 50 cm donc ça suffit largement donc surtout pas en dessous de 50 cm déjà ça permet de D'optimiser, c'est-à-dire que sur 10 mètres, euh, globalement, bah, avec euh, 15 pieds, euh, ça suffit. Euh, le, le, ça fait de les,
0: le fait de les planter trop serrés, tu disais, tous les 30 cm, ça va faire de l'entassement et ça va, ça va, voilà, ça va ça. pourrir. Voilà. Et
1: puis, il faut pas oublier que si ça. Par contre, euh, bien sûr, euh, si ça a du mal à pousser, euh, ce que je dis, c'est un peu trop large, mais il euh, faut savoir que. Quand on va mettre les framboisiers, tout de suite on va mettre ces 5, fameux 50 cm de feuilles au pied pour qu'ils se retrouvent dans un environnement forestier. Alors après les framboisiers, comme dit, hein, si vous choisissez des variétés qui sont ce qu'on appelle non remontantes, c'est-à-dire qu'ils produisent une fois dans l'année, euh, là vous pouvez facilement faire ce qu'on appelle avec un palissage, c'est-à-dire un piquet que vous enfoncez de manière qu'il en ressort à peu près 1 m50, 1 m80 de, de, de pieux. Euh, vous en mettez un tous les 5 mètres à peu près mmh. Pour que quand même le palissage se tienne bien Et vous mettez à peu près 3 lignées de fil Tous les 30 cm De manière que vous conduisiez les framboisiers Pas plus que 1 m 70 1 mètre 80 hein. C'est déjà, déjà joli euh, Comme ça vous allez Quand au bourreau de l'année la 2 et de l'année 3 euh, Quand ça va pousser Vous pourrez facilement les accrocher dessus Et que les nouvelles cannes bah, Pourront aussi de nouveau remplacer les anciennes Quand vous les couperez à ras si vous avez plutôt des framboisiers qui sont ce qu'on appelle remontants, là vous n'êtes pas forcé de, de le palisser, hein, parce que vous allez faire euh, sur la pousse de l'année, euh, celle qui va, produire, qui va pousser pardon, à partir de mars-avril, euh, celle-ci va produire en fin d'année, et cette, production, cette canne qui a produit en fin d'année, vous la rabattez de moitié, ou, ou de deux tiers, hein, selon la vigueur de la, de la canne, et elle va reproduire au printemps. Donc là, vous n'êtes pas forcé de les, euh, de les tailler parce que ce sont des variétés, des fois, qui sont un peu plus petites. Donc, vous n'êtes pas forcé de les palisser sur des, des fils. Et puis, des fois, ce qui est pratique, si vous ne voulez vraiment pas vous lancer dans une, un palissage avec des fils et des, des pieux, c'est de planter tous les 50 cm et de mettre un piquet assez fort euh, juste à côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que vous allez palisser, vous n'allez pas palisser sur fil mais directement sur pieux.
0: Et on va entourer, en fait, on va en faire un buisson. C'est ça, ça l'idée. C'est ça, et donc
1: vous entourez entre 3 et 4 cannes, ça suffit largement. Alors, ça, je le conseille souvent, par exemple, qu que si vous êtes dans un jardin pédagogique, il y a beaucoup d'enfants, euh, ou dans une école, ça évite d'avoir des fils euh, en longueur. Voilà, si les enfants sont courts, on lieu les prendre, euh, là, vous n'avez vraiment aucun risque. Quoi. Euh... Et pour ceux qui sont un petit peu foufous, comme moi, euh, dans le potager, ben, si ça repousse un peu partout, que, comme tu le disais, Brice, tout à l'heure, ça peut pousser un peu partout. Moi, je me laisse dans certains endroits bah, le fait qu'un qu pied de framboise pousse un peu n'importe où et je mets le pieu à l'endroit où il pousse.
0: Question toute simple, euh, la framboise, le framboisier tient
1: combien d'années Alors, en principe, au bout de la dixième année, c'est terminé.
0: D'accord, donc on a, on a une bonne décennie de production. Alors, évidemment, j'imagine oui. vers la fin, ça, ça se calme. Oui, c'est ah, ouais,
1: voilà, mmh. un peu calme. Mais voilà, après, euh, pour faire simple... Hein, un, un cassissier groseillier, on peut être à 10-15 ans, un framboisier, euh, on va imaginer que c'est à peu près une dizaine d'années, le fraisier, c'est 4 ans. Quoi. Alors, il ne faut pas oublier que le framboisier va émettre de nouvelles pousses. C'est sur ces nouvelles pousses, justement, qu'on qui va repartir à zéro. Donc, sur ces nouvelles pousses, je vous invite à en remettre, si vous trouvez que le framboisier euh, dont a issu -ce, cette nouvelle pousse, qu'on appelle le rejet, est de bonne qualité, je vous invite... Très rapidement, au bout de la troisième ou quatrième année, d'en remettre sur un autre endroit pour, euh, je veux dire, régénérer la, la variété. Et pour le il et la, le cassis, bah là, là, il ne se déplace pas, celui-là, il n'a pas de rejet. Par contre, vous pouvez le bouturer, donc il n'y a pas de souci.
0: Et ça se bouture effectivement euh, très oui. facilement. Globalement, ces petits fruits, c'est assez facile d'entretien, Eric, mis à part la taille. Euh euh, au printemps pour tout ce qui est euh, mûr, hein, c'est ça, Eric euh, oui, c'est ça. Sur, sur les nouvelles gars, la taille de framboise, la taille des framboisés se fait à quelle période
1: ben, disons que, alors, euh, petits fruits, euh, quand on prend groseille, cassis, c'est de novembre jusqu'à mars. D'accord. Et les framboises, plus on la fait tôt, mieux c'est, parce qu'on ne sait jamais comment on peut être le mois de mars, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des les, 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 les bourgeons à fleurs sont très, euh, je veux dire. Euh, euh, je veux dire, voilà, fragile. Fragile, oui Il suffit qu'on touche la pompe. Ouais. Moi, je dis que il faut que le, le dernier jour de février, tout soit palissé.
0: Ok. Donc, on est plutôt en période là de taille tout doucement. Hein. On, on, C'est ce que tu disais. On en profite aussi pour, pour récupérer et puis euh, pour pour bouturer. Euh, euh, pourquoi pas pour bouturer ces ce arbustes mais, mais globalement en termes d'entretien est-ce qu'on donne un peu de miam est-ce qu'il faut arroser est-ce est que c'est des cultures qu'il qu faut arroser parce que bien sûr on, on imagine aussi dans la conception du, du jardin si le point d'eau, la réserve d'eau de pluie elle est euh, à l'autre bout du jardin c'est pas forcément facile ou est-ce qu'au contraire bah, finalement les framboises, les grosets, les cassis non non absolument pas la veine d'arroser de, de, mis à part à la plantation et peut-être la première année
1: oui c'est ça, Enfin, globalement si vous êtes parti pour arroser c'est le, le mauvais plan quoi. Okay. Donc euh, le but du jeu c'est par contre euh, à l'automne, et ça c'est obligatoire C'est 50 cm de feuilles sur les framboisiers, 20-30 cm de feuilles euh, pour tout ce qui est petit fruit
0: Pour vraiment avoir une protection
1: Voilà, donc et... améliorer la qualité par rapport à la décomposition, amé améliorer la fertilité du sol Plus vous augmentez le taux du mus, plus vous allez permettre de profiter de la moindre pluie ou si vous arrosez, du moindre arrosage. Quoi. Mais si vous commencez à arroser vos framboisiers toutes les semaines, sauf si vous êtes un producteur, ou là vous êtes en goutte à goutte parce que voilà, vous êtes dans la production, et sinon il y a un problème. Ce que je vous invite plutôt, c'est que si vous êtes dans un jardin qui est un petit peu grand quand même, et vous voyez que vos framboisiers, ils en c'est euh, de, de... Bonne expression. <rire> non, non ce n'est pas grave. Non, des ah non, difficultés, vas -y, vas -y, vas -y. non, c'était... Non, mais là, je ne sais pas, je me ouais, ça lâché. Ouais. Euh, c'est que ce n'est pas peut-être le bon endroit, hein.
0: Oui, d'accord. Bon, c'était c'était ça aussi la question. Est-ce qu'on a fait le tour sur le dossier de la semaine autour des, des petits fruits, Eric
1: Oui, on se permettra de parler de taille et notamment aussi de, de murs aussi la prochaine fois, et notamment une expérience sur entre des murs sauvages et des murs plutôt cultivés, quoi.
0: Avec la, la différence de ce que ça peut donner. Et euh, on a bien compris en tout cas que c'est fa facile d'entretien, peu de surface de plantation, travailler un peu les strates, c'est ce que tu disais. Hein, oui, euh, avec... ça c'est
1: important. De toute façon, euh, les gens, ils aiment bien mettre un cerisier, un pommier, un couetier, un mirabelier. Mais si l'argent est trop petit, euh, je veux dire, euh, cet arbre-là, ça sera malheureux. Et le jardinier ou la jardinière aussi. Donc des fois, il faut plutôt se rabattre sur des petits fruits. Euh, et là, si vous faites, euh, voilà, enchaîner euh, framboises, groseille cassis et fraises. Euh, voilà c'est c'est vraiment très très intéressant. ça nous fait une belle salade de fruits rouges quoi complètement c'est ça l'idée
0: bon et eh ben écoute d'ailleurs en parlant de salade
1: de fruits rouges moi je fais toujours comme ça euh, c'est que tout ce qui est framboise euh, je les mets dans voilà je les mets au congélo Parce que je suis pas très congélo moi hein, c'est pour le dire mais là je le mets vraiment c'est ça je les mets au congélo propre tout de suite hein. c'est à dire que même euh, quand je vais au jardin je vais avec les conteneurs propres et je cueille délicatement, voilà, je les mets dedans et, et directement ça je le mets au congélo sans nettoyer, sans rien, hein, de manière que, euh, que ça soit voilà, qu'il n'y ait pas d'eau qui est coulée dessus, hein, sauf l'eau le, de pluie. Hein, non, mais là il n'y a aucun souci. Euh, et moi, franchement, euh, Moi je suis un fan de salade de fruits. Hein. S'il n'y en a pas une fois par semaine pendant tout l'hiver, je me sens pas bien. Et, et au salut, celui euh, qui, ah. qui
0: t'appelle, c'est du direct, comme on dit. C'est du direct. Et, et le fait. monsieur a gagné 1000 euros. Bravo à lui. C'est ça, c'est ça. ça. Et
1: donc, euh, le principe de base, c'est de, de, de travailler la, sur les, les, la salade de fruits. C'est que moi, je fais ma salade de fruits avec des agrumes ou autre, des pommes. Et puis après, je balance mes gros ailes, les assis, et surtout les framboises congelées. Et là, c'est vraiment le top de top. Autre, euh, autre information, parce qu'on m'a posé la question, dit, mais comment ça se fait euh, quand je mets mes framboises, elles sont complètement, euh, je veux dire, délitées quand elles décongèlent. Alors que des fois, on achète des, des framboises, euh, bah, quand on les prend, elles, ouais, quand quand du elles décongèlent, elles normal. sont toutes belles. <rire> et ben, c'est la différence entre congélation et surgélation. Quoi.
0: Voilà, explique justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Pas parce comme tout, que comme souvent, les, les, départs, les bon, gens éstrèche, ils
1: qu'ils n'ont pas la texture euh, du départ. Bah, C'est-à-dire que quand de la congélation, la congélation c'est une mise au froid, je dirais, de, de la plante, enfin, ou du légume ou du fruit d'une manière, je dirais... Progressive. Euh, euh, progressive, voilà. très très lente. Donc, euh, les cellules ont le temps d'éclater. Alors que la surgélation, c'est une mise au froid qui est très rapide, qui est beaucoup plus importante, qu'on peut après mettre dans un congélateur, parce que le, le fruit, le, la surgélation, c'est par rapport plutôt à la... À la, à la mise en froid du, du fruit et là comme les fruits les, les cellules n'ont pas explosé ben quand ça va, tout, ça va se réchauffer ben le, le fruit est intact est intact c'est ça donc euh, voilà c'est pour ça qu'il y a une petite différence qu'on des fois on dit bah tiens c'est que de la bouillie ou autre bah, voilà. pour ça c'est une utilisation qui est bien différente et surtout ne dites pas forcément que des fois les gens qui ont quand vous mangez des framboises sur, un, sur une glace l'hiver par exemple on dit ah bah tiens, et les framboises qui sont toutes belles, ah bah ça doit venir des pays, je dirais, du sud de, de, de l'hémisphère sud, parce qu'elles sont toutes belles. Non, non, c'est tout simplement parce que c'était des fruits qui étaient surgelés et qui ont, qui ont été mis sur les glaces, c'est pour ça qu'elles se tiennent.
0: Ceci dit, effectivement, ça, le, le petit fruit est une grosse industrie et il n'y a pas beaucoup de fruits cultivés en France chez nous. Hein, parce que non. voilà, c est, c est ce, que tu, ce que tu dis est aussi vrai. Hein, ce n'est pas forcément que de la culture locale, mais c'est vrai que la différence non. entre la surgélation, on, on s'en rend compte sur pas mal de, de, de produits parce que bah, on n'a pas vraiment le même rendu qu'on fait chez nous euh, au congélateur, que ce soit encore une fois des fruits ou même des légumes. Euh, les courgettes congelées, elles n'ont pas la même tête que quand tu achètes... Euh, euh, quand tu achètes de, de, des, des poêlés, par exemple, ce genre de choses, hein, tu, peux, tu peux voir ça. Euh, voilà, bon, on a vu ça évidemment sur Internet, parce qu'on n'achète pas de poêlés, pas de la cuisine, et nous, Eric, tu es d'accord Non, bon. jamais. Eric, est-ce qu'on termine avec oui. le
1: folie que ton du jour Ouais, qui est, qu est léger. Euh, bah vas-y. Un peu de légèreté. Mais, sans... mais là, il est, il est très correct. Hein. <rire> Donc, euh, le jardinier en vacances préfère s'allonger sur une plage de cassis que sur une plantation de groseilles. Et je
0: crois qu'on dit cassis. D'ailleurs, non
1: Oui, c'est pour ça, ouais, des... mais je le dis à l'Alsacienne.
0: Bon, Cassis, oui, bon, avec les géraniums. La à plage de Cassis. Cassis. <rire> la plage de Cassis, voilà. Euh, Quoique, les, les Alsaciens ne vont d'ailleurs pas à Cassis, hein, en général, ils vont à Rimini, Eric. Hein, c'est bon, ça, là. Rimini, tout à fait. À Rimini en Italie, voilà, c'est le, 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 le ouais, troisième Si Vous avez les
1: Alsaciens, vous avez les deux choix soit à Strasbourg, ou ça, soit,
0: soit, Venise, ça, soit, soit à Rimini. C'est ça, soit à la petite Venise, soit à Rimini. C'est le troisième département alsacien, comme on dit. Est-ce qu'on a fait le tour dans ce podcast bah, de ouais, On a fait le
1: tour de la Casseille, hein, c'est bon.
0: Eh ben On est bon, on a fait le tour. Eric, on n'a plus qu'à se souhaiter euh, une bonne journée, une bonne soirée, une oui. bonne matinée. À vous qui nous écoutez, évidemment, merci infiniment pour votre fidélité. Je le rappelle vos questions, réactions, commentaires, contact -mon .com. vous nous envoyez un petit mail et puis on, on vous répond bien sûr. Dans, dans oui, le et puis surtout broadcast. que les
1: auditeurs on, euh, profitent d'aller aussi sur le blog, hein, parce que sur le blog, on a mis quand même euh, l'aménagement du jardin de fruits. Oui,
0: exact. Et, et, et le jardin, jardin forêt. Et le jardin forêt. Et le jardin euh, en quatre espaces que tu vas nous ouais, rappeler. Ouais. Gros volume, ratatouille. Le jardin
1: ratatouille, le jardin plat, gros volume, le jardin poté et le jardin soupe de courge.
0: Soupe de courge, voilà, qui est là aussi un jardin qui peut prendre forme sur un monticule de déchets euh, verts. Alors on va, on va pas les appeler les déchets verts, mais en tout cas de feuilles et de ouais. euh, restes de jardin. C'est ce que tu disais il y, y a un instant. Et puis suivez-nous ouais. aussi sur les réseaux sociaux, Facebook ouais. ou Instagram. Okay. Eric le mot de la fin
1: bah, je sais pas, courge toujours
0: Allez, courge toujours, c'est parti Merci, et n'oubliez pas l'huile de courge Enfin non, de huiler la courge non. et non pas l'huile de courge Allez, salut à ça. tous, à bientôt, merci Eric mmh.